0: Super Friends kembali lagi di Super Talks podcast bareng Leys nih di sini. Yes, ini adalah Super Talks bareng Leys bagian yang kedua ya. Yes. Nah, untuk Super Friends yang belum dengerin apa aja yang udah dibahas uh, di Super Talks bareng les di bagian yang pertama, boleh untuk dengerin dulu Super Talks bareng les bagian yang pertama ya. Kita lanjut ya Leys ya. Siap? Siap. Kenapa lo membuat album full berbahasa Indonesia? Apa sih yang istimewa dengan bahasa
1: Indonesia? Jadi ketika dulu gue bikin album bahasa Inggris, gue merasa pesan-pesan gue tuh nggak sampai. Jangankan pesan, mungkin teknik-teknik kayak wordplay, metafora, majas juga bahkan sulit ditangkep. Dan waktu gue coba switch ke bahasa Indonesia, saat itu yang pertama dirilis judulnya adalah Budak. Tiba-tiba responnya bagus banget. Orang-orang awam bahkan media saat itu juga memberikan respon yang baik. Itu yang gue nggak sangka. Di situ gue berpikir. Kayaknya ada baiknya kalau kita coba sekaligus bikin full album Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia Biar jadi, ibaratnya Neil Armstrong tuh ke bulan nancepin bendera duluan lah gitu. oh, okay. Itu yang gue coba lakukan album, wordplay Bahasa Indonesia uh, New School ya hmm. mungkin saat itu gitu lah ya
0: Ini berbicara wordplay nih dalam lirik Bahasa Indonesia yang biasa lo tulis Bisa kasih contoh lirik lagu apa yang lo olah dari kata-kata sederhana sehari-hari mungkin hingga bisa jadi first rap yang menurut lo
1: keren? Sebenarnya wordplay kan main kata-kata aja. Uh. Itu tuh hal kalau diomongin sehari-hari jatohnya... ...jayus. Bahkan dari tebak-tebakan, angka-angka apa yang tinggi? Uh. Angkasa, gitu. Itu bisa di wordplayin, gitu. Okay. Kayak satu, dua, tiga, itu adalah angka. Sa, langit, terbangkan, uh, kesempatan langka. Kayak apa, ya uh. eh, bisa, gitu. <laughs> Mungkin yang paling uh, orang inget di lagu Budak ada... Ia dengan seorang mata keranjang karena harta ia mau naik ke ranjang.
0: <laughs> nah, sekarang gue mau challenge lo nih. Gue akan lempar sebuah kata yang harus uh, lo olah jadi sebuah verse rap. Oke. Okay. Dan katanya adalah berani.
1: Aku tidak takut, aku berani Aku bisa terbang seperti kuda sembrani Berani, sulit dibaca seperti huruf Ibrani Aku bergerak, walaupun merasa terbebani Tetap ku bawa di pundak Walau berduri seperti punggung landak Dari fatnawati kecil landak Leis masih langka seperti badak Cula satu, aku nomor satu Kalian semua jadi batu Seperti malin kundang, Tapi bedanya kalian tak kuundang <laughs>
0: <laughs> Ini bisa, <laughs> bisa diterusin jadi track nih ya nanti. Bisa jadi, <laughs> tinggal
1: di-rekam.
0: Oke, kalau boleh tahu siapa sih rapper idola lo yang sangat menginspirasi lo untuk dalemin wordplay?
1: Sebenarnya awalnya gue belajar itu dari uh, Lil Wayne. Lil Wayne. Jadi dia menurut gue lirik-lirik main katanya uh, sederhana, habis itu ada sisi humornya, hmm. cuma setelah itu gue mulai ngedalemin Jay-Z, Nas, uh, tapi uh, yang penting adalah dalam gue bikin wordplay ini kalau bisa yang orang-orang tuh bisa paham ketika dengerin mereka dapet antara humornya atau cerdasnya tanpa harus mikir keras gitu, kalaupun mereka pas dengar nggak sadar tiba-tiba bisa kayak eh tadi apaan tuh jayus juga nggak apa-apa gue mendingan responnya kayak gitu oh,
0: mendingan responnya kayak gitu ya hmm. alright kabarnya lo juga pernah jadi juris buat acara rap battle Bener. berbarengan dengan idola lo Saykoji eh, iya, dan iya. Iwake juga iya.
1: gue seneng dan sangat bangga gitu ya bisa duduk semeja sama Iwake sama Saykoji tapi terlepas dari itu tetap pasti ada lah yang kontra kayak kayak banyak kan lebih Jago dari le, kayaknya uh, banyak yang lebih hebat, ya jawaban gue itu uh, pintar-pintarnya lo branding dan connect sama orang lain juga sih dan bener, kebetulan bener. saat itu uh, gue dijadiin juri karena gue punya pengalaman di situ.
0: Apa aja sih ilmu yang lo dapat dari mereka ketika jadi juri di sebuah kompetisi itu tadi?
1: Dari Psychoji dulu dia tuh selalu bilang untuk oke okay, lo harus bisa ngasih value yang lain selain cuma jadi rapper bakal rilis lagu hmm. atau apa, kasih lihatlah sebenarnya nilai-nilai yang lu pegang apa lu sama keluarga, uh, gimana, atau mungkin hal kesukaan lu apa, kalau dia kan emang approach-nya seperti itu hmm. ya. Kalau Iwake itu bilang ke gue kayak, satu quotes yang paling gue inget dari dia, kalau orang nemuin cara berkarya sebelum nemuin dirinya sendiri, Kalau menurut dia itu bisa bahaya. waktu itu dibilang gitu yeah. ke gue. Itu sih yang gue selalu inget dan nih, yang gue pelik uh, dari Iwaki adalah gimana dia tetap bisa bertahan walaupun misalkan dulu rapper tetap bisa jadi pembawa acara. Terus hmm. tapi balik lagi ke nge rap lagi, hal-hal kayak gitu sih yang gue pelajarin dari mereka. Bahkan Saikoji pun uh, juga ngajarin gue untuk ngebuka pintu jangan ngebatasin. Jangan ngebatasin diri, siapa hmm. tahu ada. Kayak dia tiba-tiba jadi uh, ambasador produk apa, produk apa yang mungkin gak ada hubungannya sama hip-hop. Hip -hop, cuma ketika lo bisa bikin lagu yang luas, dan bahkan gak cuma menikmati pop, bisa nikmatin lagu lo. Kayak dia selalu bilang, kalau orang daerah hmm. bisa ngikutin lagu lo, bisa enak, ya berarti menurut dia lagu itu berhasil. Gitu.
0: Nah untuk kompetisi sendiri tuh gimana sih menurut lo? Apa aja yang banyak berubah, terus kemudian ada hal-hal baru apa aja yang lo temukan dibandingkan dulu waktu lo masih ikutan kompetisi rap battle pas SMP itu? Oke,
1: okay, ranah battle rap di Indonesia itu selalu menarik karena banyak orang salah kaprah, mereka kira kalau mau battle harus spontan. Oh. Padahal ada baiknya uh, ditulis dulu. Ketika udah makin kesini, zaman makin modern. Kalau kita lihat di luar negeri, mereka nulis liriknya tuh yang bagus dulu. Hmm. Jadi ketika nyerang musuhnya lebih bagus. Salah kaprah itu masih, uh, terjadi, masih terjadi saat ya? itu. Tapi kalau dari bagusnya, gue melihat mereka perform makin jago-jago, bikin lagu udah pada makin bagus-bagus, makin up to date. Gue inget bahkan di final tuh mereka pakai dancer-dancer, oh, pakai okay. konsep-konsep yang Gue bayangin tuh kalau saat itu TV mau sponsorin atau tayangin harusnya hip-hop bisa lebih luas lagi jangkauannya. Dan
0: menurut lo sebenernya proses regenerasi rapper-rapper tanah air itu perkembangannya seperti apa sih?
1: Sekarang menurut gue uh, jauh sangat membaik ya, okay. uh, mungkin terbantu sosial media juga gitu. Gue ngelihat yang uh, junior bermuncul-munculan, bahkan yang senior pun jadi ikutan panas lagi, gue uh, ngerasain ada itunya. Kalau gue ngerasa gap senior junior sih udah nggak segitunya kalau di, di, di lingkaran gue gitu. nggak seperti dulu ya nggak seperti dulu bahkan gue banyak nongkrong sama teman-teman gue tuh yang umurnya masih pada belasan gue bahkan hmm. bikin musik bareng mereka juga dan ya gue juga belajar dari mereka jadinya ada generasinya cukup baik minatnya juga cukup tinggi paling uh, kita cuma perlu bisa bikin hip hop ini nggak cuma trend doang dan bikin lebih tinggi lagi animo masyarakat ke musik ini gitu.
0: Musik hip hop ya. Iya. Oke. Okay. Terus gimana menurut lo dengan fenomena Disney di dunia hip hop?
1: Iya, itu yang gue lumayan kesel sih. Kayak orang tuh cuma nengok ke hip hop kalau ada Disney doang. Kalau ada ngata-ngatain, kalau ada drama cuma ya mungkin emang di semua hal, apalagi kalau konteksnya lo entertainment sesuatu yang bersifat drama tuh bikin orang nengok. Sangat disayangkan karena hampir mungkin hampir tiap bulan pasti ada lagu-lagu hip hop bagus yang keluar dari musisi rap tanah air, hmm. sayang kan kalau lu cuma pay attention sama lagu yang bis. Ya. Gitu. Oke, okay. sekarang kita
0: bicara soal album ketiga nih terbaru lo. Puncak Janggal, yep. itu dirilis uh, akhir tahun 2020 kemarin ya. Hmm. Itu gimana sih proses pembuatannya? Karena kita tahu kan di 2020 tuh banyak banget kegiatan yang dibatesin yeah. karena pandemi, terus apa yang Janggal dari sebuah Puncak yang lo naikin
1: Oke okay, jadi kalau kita ngomongin prosesnya dulu gue bikin album itu kan udah start dari mungkin akhir 2018 saat itu sebelum hmm. pandemi tapi uh, ketika 2020 udah mau rilis nih udah saatnya lockdown kan yeah. jadi akhirnya kita lewat Zoom Oke okay. virtual lah ya. secara virtual kayak ya <tuh> uh, Cuma ya susah sebenarnya itu stringnya kayak kurang ini de frekuensinya padahal kan itu udah ke-distort <laughs> juga yeah, ya, ya yeah, bener, bener, Cuma bener. akhirnya uh, itu bisa diselesaikan. Kenapa gue ngerasa janggal, atau kenapa gue nyebut album itu puncak janggal. Pertama gue tahu ini tuh, apa ya, sebagai musisi atau sebagai seniman, artis, ini tentunya yang gue capai bukan puncak. Tapi mungkin gue yang 15 tahun lalu sangat menginginkan uh, situasi gue sekarang. Hmm. Cuma ternyata ketika gue mencapai hal yang gue inginkan uh, banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Dulu gue pikir kayak pengen jadi uh, musisi aja, jadi rapper, pengen hidup dari musik. Ternyata bisa gue hidup dari musik, jadi rapper, tapi tetap naik turunnya tuh selalu ada. Selalu ada.
0: Selalu. Kadang
1: lo uh, ada duit, kadang lo bener-bener bisa nggak ada, dan bahkan ketika gue rilis waktu bicara tuh. hampir 0 rupiah di kantong gue. Semua tuh keluar buat kayak bayar player dan lain-lain. Perjuangan gue tuh ada di situ di waktu bicara. Hmm. Cuma untungnya balik modal. <laughs> <laughs> Alhamdulillah
0: ya. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Uh, apa sih track yang paling personal untuk lo di album Puncak Janggal?
1: Album Puncak Janggal yang paling personal mungkin ada lagi tentang keluarga itu ada di Titik terendah, mm -hmm. titik tertinggi, itu sangat personal. Terus ada lagu yang gue suka juga, Turun dari langit. Jadi gue terinspirasi bikin lagu itu ketika COVID datang dan semua orang kesulitan mendapatkan uang. Mm -hmm. Lagu itu jadi uh, lagu terakhir yang direkam tuh kita bangkrut. Oh, itu lagu terakhir tiba -tiba. tuh ya? E, iya. Jadi dalam dua hari, boom tiba-tiba jadi gue studioan satu sesi, jadi semua akhirnya itu turun dari langit. Abis itu yang paling gue suka sebenarnya. Judulnya ruang tunggu. Ini lagu yang enggak terlalu dapat uh, attention atau enggak mm -hmm. terlalu banyak di highlight sama pendengar-pendengar, cuma tetap itu yang paling gue suka. <laughs> Oke.
0: Okay. Dan di album Puncak Jangga lo juga banyak melakukan kolaborasi ya dengan beberapa rapper terus kemudian ada musisi lintas genre juga. Yep, yep. Apa sih yang membuat lo merasa setiap lagu itu cocok untuk dikolaborasikan dengan musisi-musisi seperti ada Kay Oscar, yeah. ada Petra Siawumbing juga yeah, ya, yeah. ada Kara Chenoa, ada Bensi Hombing, Ariel Nayaka, Hindia, sama terakhir ada Jaimono juga. Gitu.
1: Hmm. Jadi uh, ketika gua bikin musik ya gua kayak lihat-lihat lukisan gitu. Ya. ...warna apa lagi sih yang cocok buat ngelengkapin sebuah lukisan ini. Hmm. Proses gue tuh ketika gue punya musik yang belum selesai... Uh, ...gue pengen kayaknya kolaborasi menarik, gue akan mendengarkan... ...lagu-lagu orang-orang Indonesia. anak-anak Banyak lagu nih ya? Banyak lagu, anak-anak sini lah biasanya. Dan ketika gue denger kayak... ...oh, musisi ini cocok. Oh, Petra lagi bikin sound-nya kayak gini. Kayaknya bisa, bisa dimasukin deh ke sini. Dia mau nggak ya? Atau kayak, Hindia tuh sound-nya... Gini ya, ini bisa masuk kali di part yang sini. Begitu juga dengan J. Keoskar, Ariel Nayaka. Semuanya gue lakukan dengan pattern itu. gitu. Dan mereka kooperatif juga sih, emang, <tuk> <tuk> emang asik juga. <tuk> emang asik semua ya. Emang asik juga. Jadi waktu gue kasih materinya, mereka masuk, ya udah kita eksekusi di studio, nulis bareng. Belum pandemi saat itu hmm. kan. ya kira terjadilah proses-proses kolaborasi tersebut dan dari dulu gue emang pengen banget collab sama musisi lintas genre karena itu penting untuk membuka pintu hip hop menuju kuping-kuping Orang-orang uh, yang biasanya nggak mendengarkan hip hop, hip -hop ya. iya.
0: di video klip lagu berjudul Penghargaan, hmm. lo menampilkan Iwake, terus iya. ada Yako, Yako, ada atlet ah. bola profesional ya, Chandra ah, iya. Bagas sama Pada petinju juga. Ada, ada itu dia tuh, ada yeah. Nol di Manakane. Nol di Manakane, betul. Bener. Nah, makna penghargaan apa sih yang ingin lo sampaikan dan apresiasikan untuk mereka-mereka uh, di lagu itu?
1: Sebenarnya selain mereka, lo juga lihat ada ya, tukang parkir, hmm. ada, ya, ada banyak yang lain ya. Iya, ada Uh, para petugas kebersihan hmm. gitu karena uh, banyak banget hal-hal di hidup ini yang patut dihargai tapi sehari-hari kita lewatin hmm. jadi lagu penghargaan itu sebenarnya untuk kita semua buat pengingat bahwa apa yang kita lakukan ini nih sebenarnya berharga dan kita tuh patut dihargai selama emang lo memberi manfaat dan dampak entah besar atau kecil menurut yeah. lo, tapi itu patut dihargai. Patut dihargai, gitu. ya. Terutama orang-orang yang punya prestasi, gitu ya. Sering banget di sini mereka nggak kesorot, karena kalah sama sensasi, itu sih yang gue kesel juga. Iya,
0: iya, iya, Oke, di lagu Pertanda Baik, Lo menceritakan tentang bagaimana usaha lo untuk mendapatkan <laughs> seorang wanita yang iya. dimana sekarang jadi istri lo ya? <laughs> iya benar. Nah, bagaimana sih peran istri lo dalam mendukung karir lo di dunia musik?
1: Istri gue itu uh, dia tuh tumbuh uh, mengidolakan beberapa musisi tanah air gitu ya. Hmm. Sedangkan gue tuh ngerasa gue tumbuh tanpa idola walaupun gue suka Mike Noda suka Eminem, suka Jay-Z gitu. Cuma gue bukan ngefans, gue belajar dari mereka, gue coba ngambil sesuatu. Kalau istri gue tuh yang bisa nempel poster gitu-gitu loh. Jadi dia ngasih sudut pandang ke gue kayak, eh kamu kalau mau musiknya laku, atau kalau mau orang-orang uh, bisa dapat approach itu, cobain gini deh, cobain gitu deh. Dia bisa ngasih hal-hal yang kayak gitu. Dan dia tuh, S2 nya bisnis ya, jadi bisnis <laughs> point nya bagus, gue juga, juga dibantuin dari situ, dan dia juga eh.. Uh, uh, textile designer ya.. dandanan baju gitu, banyak sih tips yang gue dapet dari dia gitu
0: Apa aja sih rencana yang akan lu lakukan dalam waktu dekat ini?
1: Dalam waktu dekat, sebenarnya gue lagi rekam album lagi
0: Yes <laughs>
1: bis itu uh, gue akan Bikin mungkin uh, talk show secara daring sama rapper-rapper dari luar negeri untuk memberi sudut pandang yang lebih luas lagi di Indonesia. Kayaknya dia ya single video klip gitu lagi
0: disiapin ya. Lagi
1: kayak gini-gini lucu kali ya.
0: <laughs> Bener. Gitu. Terakhir nih Leys, apa harapan lo ke depan dalam karir bermusik sebagai seorang rapper ketika puncak yang lo naikin udah nggak jangka lagi?
1: Semoga ketika ketika gue berada di puncak yang memang puncak gue juga bisa membantu teman-teman gue untuk naik ke posisi di mana mereka harusnya berada. Iya juga semoga gue bisa tetap menjadi diri gue sendiri uh, dan gue harap gue juga bisa uh, bawa manfaat ke ke banyak orang ke hal layak gitu. Iya semoga hip hop juga lebih establish lagi di sini. Jadi ketika ada anak-anak yang bilang ke Ibu bapaknya cita-cita aku jadi rapper mah itu udah make sense. gitu
0: <laughs> Bisa dilihat udah banyak <laughs> hasilnya iya, ya. Iya
1: kayak gue dulu. Gitu.
0: <laughs> Wah, Kirani banyak banget cerita perjalanan lo ya yang udah udah di share di sini. Thank you banget, guys udah ngobrol you, dan berbagi you. pengalaman di Super Talks. Yes. Ini tadi banyak cerita tentang pengalaman dan perjalanan lo. Terus kemudian ada cerita tentang banyak kolaborasi dengan banyak musisi, prestasi juga ada dan ada rencana-rencana baru ke depan gitu ya. Thank you banget, terima kasih banyak atas waktunya. Tetap jaga kesehatan, lancar-lancar semua rencananya. Good luck ya sama semua hal yang lo jalanin dan ditunggu nih karya terbaru lo, Ladies. Terima kasih. Ya. Oke. Okay. Super friends, baru aja kita ngobrol bareng Lace di Super Talks. Nantikan Super Talks episode berikutnya untuk mendengarkan perjalanan seorang musisi, band, grup, or duo lainnya hanya di channel Super Talks Podcast. Jangan lupa juga untuk nonton video Super Talks hanya di channel YouTube Super Music. Lalu, ikuti kuis pada deskripsi untuk mendapatkan eksklusif merchandisenya. Dan, kalau kamu belum beruntung, kalian juga bisa mendapatkan eksklusif merchandise tersebut hanya di Superstore Official. Dan selanjutnya, biar mereka tahu, eksklusif hanya di Supertalks.
1: Biar mereka tahu! Biar mereka tahu! Yeah! biar mereka tahu biar mereka tahu ya bicara itu murah pengalaman mahal yang sekarang masuk kantong dulu tidak masuk kakal masuk kuping masuk hati kini semua orang hafal masuk TV atau kecil hanya berhayal Pesan taksi sebelum terbit matahari Musik bawa ku pergi sana kemari Jogja dua hari, kuala lumpur empat hari Baju dalam koper belum balik ke lemari Paspor penuh stempel, dicap macam-macam Anak lancang, masa depan terancam Niat aku bulat seperti orang telanjang Bila tertutup busana itu buatan perancang Dulu main bola, tanpa alas kaki Sekarang tiap bulan, mereka kirim lagi Cek, 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 cair usai panggung Cek, cek, cek itu suara decakanku uh. biar mereka tahu biar mereka tahu sebelum menjadi nyata ini semua hanyalah khayalan semata yeah biar mereka tahu biar mereka tahu dulu mereka berkata ini semua hanyalah khayalan semata betel 5% orang masih kontak aku butuh listrik jadi tolong stop kontak Saat di studio, saat butuh ketenangan Kaki di darat, ponsel modem penerbangan Bilang nona intan, aku di sampingnya Dengar suara laut, mutiara di kupingnya Kabar berbisik, kadang aku cemas Kalau aku tak berisik, karena diam itu emas Banyak ide jahat, dari mana munculnya Logo Mick Jagger mungkin asal-usulnya Hal yang mengusik selama ini sebetulnya Rolling Stone aku belum jadi sampulnya Semua penggemar aku bilang gracias Aku baca semua surat-surat seperti razia Dan dulu pernah hilaf kini mulai amnesia Tuhan Maha Pemaaf aku hanya manusia Ah uh. Biar mereka tahu Biar mereka tahu Sebelum menjadi nyata Ini semua hanyalah khayalan semata Yes yeah. Biar mereka tahu Biar mereka tahu Dulu mereka berkata Semua hanyalah hayalan semata Peduli apa bila kau bilang tak pantas Bila ku di persimpangan seperti polantas Naik katap gedung langit menjadi batas Itu caraku mendekat pada yang di atas. Dua malam tak tidur aku tak ingin diganggu Mata berkantong seperti celana kargo Tak berhenti hidup berjalan bagai argo Bila jadi debu itu baru saatnya vakum punya uang sedikit semua belaga penting bersulang di pesta gelas-gelas bedenting buka meja botol dikerahkan aku tak butuh meja hanya untuk buat gebrakan, lace.